0: Ouça agora uma palavra de atitude, com o pastor Josué Valandro Júnior. Atos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 e em diante. Nós lemos assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Felipe aproxime-se dessa carruagem e acompanha então Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco está valendo esta passagem da Escritura, que diz... Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeira, cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça, quem pode dos seus descendentes, falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas-novas de Jesus prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado, disse Filipe, você pode se crer de todo o coração, o eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e Eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o Eunuco não o viu mais, e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Que história que eu estou lendo para você aqui? A história de um homem chamado Filipe, que houve um anjo falando com ele, vá para a estrada deserta entre Jerusalém e Gaza, ele vai, quando ele chega nessa estrada, ele encontra uma carruagem, e o Espírito fala com ele, vai para perto da carruagem, ele vai, quando ele chega perto da carruagem, o homem está lendo o profeta Isaías, epa, deixa eu te explicar uma coisa aqui, esse homem está numa carruagem, irmão, o camarada que tem uma carruagem, é um homem rico, e essa carruagem dele, tem um detalhe, lhe permite abrir um rolo do profeta Isaías, e ler um rolo enquanto viaja, você já andou de carroça? Você consegue ler alguma coisa, com a carroça... Irmão, não tem jeito. Essa carruagem dele tem amortecedor. Essa carruagem dele é top. É uma Lamborghini, meu filho. Esse cara está num negócio top, que lhe permite ler. Aliás, ter um rolo de Isaías já é coisa para rico. Porque naquela época não tinha gráfica. Não tem esse negócio de você vai imprimindo o livro. Não, meu irmão. O cara tem um rolo um rolo do profeta Isaías, é porque o cara tem grana, ele é top, e aí agora, o Felipe encosta na carruagem, e aí ele faz uma pergunta, você está entendendo? Ele fala, como que eu posso ter isso, se ninguém me explicar? Aí ele vai e sobe na carruagem, começa a explicar, a partir daquele texto de Isaías, e o texto de Isaías, é um texto muito próprio para falar de Jesus, por quê? Porque Isaías 53 que é o texto que ele estava lendo, está falando de alguém que viria ao mundo, como que um cordeiro, e seria imolado, e seria morto, e não reclamaria, e o seu sangue seria derramado, esse texto de Isaías 53, está falando de Jesus, e agora ele começa a falar de Jesus, para esse homem rico, que controla todos os tesouros, da rainha Candace, lá da Etiópia, Querido, esse homem, ele é o primeiro, não, ele é o ministro da fazenda da Etiópia, ele é o camarada que controla todo o tesouro. E diz o texto que ela tinha muitos tesouros. Você bota para cuidar dos seus tesouros um cara que ganha mal, você vai dar 10 mil reais para alguém que toma conta do seu tesouro? Não, ele é muito bem remunerado, ele é importante, ele é rico. E alguém chega perto dele, fala de Jesus. Quando eles acabaram de falar de Jesus, o que aconteceu? Eles passam por um lago. E quando ele vê o lago, ele diz assim: o eunuco, ah, aqui tem um lago, o que me impede de ser batizado? Felipe vira para ele e diz: é lícito se você crer de todo o seu coração. Me ajuda com as crianças aí, gente, por favor. É lícito se você crer. De todo o coração, aí eles descem da carruagem, porque ele disse assim: Eu creio de todo o coração que Jesus Cristo está vivo, que Ele é o Filho de Deus, eu creio. Eles descem a água, porque o batismo, a palavra grega para batismo, significa imergir, então, ele é imerso na água. Romanos 6, versículo 4, explica por quê quando você é imerso na água, significa morrer para o pecado, quando você sai da água significa ressurgir para Deus, ressurgir para uma nova vida com Deus, então eles descem, e então Felipe batiza aquele eunuco, e agora de repente, ele some o Felipe, ele é arrebatado por Deus, ele olha para o lado eunuco, ele olha para o lado, cadê o rapaz que me explicou tudo sobre Jesus, sumiu, mas diz o texto, que esse homem seguiu para a Etiópia, feliz da vida, satisfeito, por que satisfeito? Porque ele tinha ido para Jerusalém, fazer o quê? Adorar a Deus, ele é um camarada, que quer aprender de Deus, ele quer saber mais de Deus, ele quer se envolver com Deus, ele tem interesse, nós não sabemos se ele era um judeu convertido, nós não sabemos se ele é um judeu, que foi levado para a Etiópia, e lá ele foi de alguma maneira, é, 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 colocado dentro da, do governo da Etiópia, nós não sabemos, só sabemos que ele tinha temor, ele foi a Jerusalém e agora ele descobriu que a fé verdadeira está em Jesus Cristo, e agora ele volta feliz para a Etiópia para viver uma nova vida. Querido, queria chamar sua atenção para dois versículos, Primeiro versículo, versículo 26. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Felipe. Um anjo do Senhor disse a Felipe. Agora eu quero ler com você o versículo 29, que diz assim: E o Espírito disse a Felipe. Pastor, por que você está ressaltando esses dois versículos? Para dizer para você que o Espírito ainda fala. Ele pode usar um anjo, ou ele pode falar diretamente, mas o Espírito Santo de Deus ainda fala. Muitas pessoas não estão querendo ouvir a voz do Espírito. Muitas pessoas não acreditam que o Espírito se mete, se envolve nas coisas do dia a dia. Não é verdade. Por que, que muita gente não está ouvindo o Espírito, talvez, porque não tem intimidade, quando eu estou no lugar, e a minha mulher gostou de alguma coisa, eu olho para ela, eu sei, se eu estou no lugar com ela, e ela não gostou de alguma coisa, eu sei, se ela não gostou muito, <risos> eu sei, né, amor? Por que, que eu sei? Porque eu tenho intimidade, ela conseguiu me conquistar, né? ela teve esse, esse prazer na vida dela, <risos> lá em 91, 91, nós temos uma história juntos, então, a gente tem intimidade, por isso, a gente se conhece no olhar, no olhar, muitas pessoas não estão ouvindo o Espírito Santo, porque não estão cultivando intimidade, e aí, você não ouve, mas muitos não estão ouvindo, sabe por quê? Porque não querem ouvir certas coisas, até estão ouvindo, mas tem ouvido seletivo, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu aceito, isso eu não aceito, é aquela moça que está casando, está namorando com Zé Ruela, dá beliscão nela, dá banda nela, tapa na orelha, todo mundo fala, no caso, que esse cara não vai apanhar, o Espírito já gritou, mas ela não quer ouvir, porque ele é bonito, ele é bonito, ele é sarado, e ele tem um carro bonito, que é mais bonito do que ele, inclusive, e aí pronto, ela não quer ouvir, tem hora que a gente não quer ouvir o Espírito, porque o Espírito fala o que a gente não quer ouvir. Por exemplo, o que, que o Espírito falou para Felipe? Vá para onde? Vai para onde? Para a estrada deserta. Irmão, alguém quer ir para o deserto? Eu quero ir para o shopping. Eu quero ir para a praia. Eu quero ir para um lugar bonito. Eu quero ir para um lugar com gente. Eu quero ir para um lugar que tem comida boa. Eu não é? Não. Vá para para a estrada deserta entre Jerusalém e Gaza, quando o Espírito te manda para um lugar que não tem nada para oferecer, se foi o Espírito que mandou, fique tranquilo, é lá que ele tem uma experiência e um milagre para fazer, agora se você for para o lugar mais bonito do mundo, e não foi o Espírito que mandou, você pode se lascar, se o Espírito não mandou e você decidiu, eu vou porque esse lugar é bonito, é legal, é isso, é aquilo. Irmão, se não for o Espírito, você pode se dar mal, mas se dá mal demais. O Espírito fala, falou com o Felipe, vai para o deserto, ele foi. Depois o Espírito disse, chegue ali, perto da carruagem. Eu fiquei pensando quantas vezes, que o Espírito tocou no meu coração, dizendo, liga para o fulano, aí eu ligava, aí a pessoa falava assim, pastor, foi de Deus o senhor ligar, pastor, eu estava aqui agora, desesperado, como é que o senhor lembrou de mim? Eu falei nem eu sei, o senhor lembra de mim todo dia? não, o senhor ora por mim todo dia? não, o senhor viu algum objeto aí, que tem a ver comigo? não, simplesmente lembrei, eu fiquei lembrando quantas vezes eu ouvi história aqui na igreja de uma pessoa que apresenta o um namorado, aí toda empolgada, esse é meu namorado. Aí o líder de célula ou o supervisor olha e fala assim, ah, tá. Aí depois fala assim, fulano, você tem certeza que isso vale a pena? Não, mas por quê? Você conhece? Não, não conheço. mas assim, deu um negócio aqui... Isso, isso, não sei, você conhece bem? Alguns ficam espertos, então deixa eu analisar melhor, outros não, ficam com raiva, está julgando o meu namorado bonitão? É, tem gente que fica com raiva, aí depois de um tempo a pessoa fala, meu Deus, eu pensei que era uma Ferrari, e era um Fiat 147, sem motor, eu me lembrei quantas vezes eu fui resolver uma situação no órgão público ou numa repartição qualquer e assim, sabe quando você vai para ouvir um não? se você está com falta de não na sua vida amanhã vai numa repartição pública vai lá, ele vai te dar um não você pega, lá para casa, embrulha, guarda fica à vontade, não tem lá para a vontade então, quantas vezes eu fui na repartição pública, aí cheguei na hora que precisava disso para tal prazo, não vai dar. Mas olha só, eu precisava muito que ia tal prazo, senhor, não vai dar. Mas olha, é, é muito importante, senhor, não dá. Aí, o Espírito Santo falou assim, aquele cara lá, ó, com aquela camisa lá, ó. aí eu vinha, como que ele não quer nada, pá. Pra... Falei, o oh, fulano, eu posso falar com você? Sabe o que é? Estou com um problema aqui, rapaz. Preciso resolver esse negócio para a igreja. Eu preciso disso até tal data e tal. E, e eu, eu, eu não sei, rapaz, se você pode me ajudar, mas seria tão importante. O cara disse isso. o oh, cara, fica no cantinho ali, fica ali. Aí eu fico no cantinho. Aí ele vai lá dentro. Aí daqui a pouco ele volta. ó, oh, está assinado. Como assim? Não está assinado. Não, mas eu estou esperando para daqui a uma semana, não, que já está assinado, já fui no diretor lá, expliquei, está resolvido, isso aconteceu comigo umas três vezes já, o Espírito fala, é com aquele, esse resolve, os outros todos vão te dar, não, 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 quantas vezes, eu fui tocado a falar de Jesus para alguém, no meio de uma situação assim, fala de Jesus, aí eu falo de Jesus, e a pessoa fala, foi Deus que mandou o Senhor. Quantas vezes? Foi Deus. Uma vez, eu, tava, eu estava na Itália. A Itália é pós-cristã. Ceticismo total. Eles estão achando que Deus não existe. Estão se arrebentando. Estão vivendo mal. Uma sociedade está corrompida. Você tem que ver o que está acontecendo na Itália. Aí eu fui, entrei numa lojinha. Entrei na lojinha e comecei a falar de Jesus para a menina a menina começou a chorar, eu estava no hotel, eu comecei a falar de Jesus para a moça, ela nunca tinha ouvido falar de Jesus, isso foi no passado, retrasado, retrasado, nunca tinha ouvido falar de Jesus, uma moça de uns 25, 26 anos, nunca ouviu falar de Jesus, ela foi ficando emocionada, a lágrima começou a fluir no olho dela, com tanta gente no hotel, foi para ela que eu falei, ela falou, eu queria saber mais, meus queridos irmãos, quantas vezes a gente tem um sonho, eu não estou falando de viver de sonho, porque tem gente que esquece que sonha todo dia, você sonha todo dia, só que você não lembra todo dia. Então, eu não vou basear minha vida em sonho, mas quantas vezes um sonho, eu contei aqui, que uma vez eu sonhei com uma tenda que voava, e o meu filho queria fazer um voo de balão naquele dia, e eu sonhava com a tenda, com a tenda, e aí veio um helicóptero que encaixou o, o, a parte final dele num buraco, ele caía no chão, e não morria ninguém, mas ele caía, se espatifava no chão, mas eu via as pessoas de pé, e aquilo, eu fiquei sonhando aquilo horas, 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 mas, mas quando é um sonho que vem de Deus, dá um incômodo, aí eu orei, orei falei, Deus, o que, que é isso? E o meu filho querendo andar de balão, e eu, senhor, mas o que, que é isso senhor? porque, só o fato eu sonhar não quer dizer que é Deus que está falando aí eu, aí eu acordei às seis horas da manhã, orei, virei para Bianca e falei, Bianca, eu não estou em paz com esse negócio do nosso filho andar de balão não estou legal, eu estou sem paz, eu estou sonhando. E tinha um helicóptero, e o um helicóptero caiu. E os meninos ficavam voando assim, para lá e para cá, naquela tenda voadora. E eu fui ficando nervoso com aquilo. E eu não sou um negócio de sonho. Não, Deus fala comigo aqui, ó. É aqui ó, que Deus fala comigo. A maior revelação está aqui, ó. Você quer viver de sonho porque você está com preguiça. Deus fala com você aqui, na oração e na Bíblia. Lendo a palavra e orando, Deus fala contigo. Aí você está com preguiça, você fala assim, ó, eu vou dormir, o senhor sonha por mim aí. Irmão, falei, graças a Deus, meu filho entendeu, eu falei, então não vou não, não foi. Pouquinhas horas depois, nós tínhamos um passeio. Quando eu entrei no carro, a pessoa que foi me levar no passeio disse, o balão caiu. Ele é estrangeiro, fala português assim, meio, o balão caiu. Que é o gênero da, da norma. O balão eu falei, ah, está de palhaçada, papai. Não, não, está no jornal, o balão caiu. Deu no jornal, o balão caiu. Eu falei, o balão caiu, mas não morreu ninguém. Falei, não, não morreu ninguém. Ele caiu, machucou, mas não morreu ninguém. Aí eu vou, abro o Globo.com, quando eu abro o Globo.com, um helicóptero caiu. No mesmo dia, um balão e um helicóptero. Eu falei, meu Deus do céu talvez fosse o balão que meu filho está voando, Deus fala, o Espírito Santo fala, eu creio nisso, não através de sonho todo dia, porque quem vive de sonho está indo por um caminho que não é o caminho bíblico, mas Deus fala de uma forma ou de outra, o Espírito Santo fala, numa canção, numa música, lendo a Bíblia, orando, através de alguém, numa cena, o Espírito fala, gente, o Espírito fala, agora, queridos, o que acontece quando o Espírito fala? É isso que eu quero responder agora. Quando o Espírito fala com você, quando a gente ouve o Espírito, primeiro, você terá a abordagem correta para cada situação. Cada situação que você vai tratar na vida envolve uma abordagem correta. Ele chegou, estava lá na, na estrada do deserto, passou a carruagem, o Espírito Santo falou, chega perto da carruagem, ele foi, o cara nem está vendo ele, quando ele chegou perto da carruagem, ele fez uma pergunta, qual foi a pergunta? Entendes tu o que leis? O camarada respondeu o quê? O eunuco, como se ninguém me explicar? Aquela abordagem foi a mais precisa, aquele camarada estava lendo e falando, estou lendo, 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 não estou entendendo nada, estou lendo, isso parece aramaico, Grego e, e mandarim misturado, não estou conseguindo entender. Foi a pergunta-chave para o cara falar, por que Você pode me ajudar a entender? Falou, pois não. Então sobe na minha carruagem, pega um caputino senta aqui comigo. Ele senta na carruagem e começa a explicar a Bíblia. Por quê? Porque a abordagem foi correta. Aqui, você quer casar com a moça aqui da igreja, talvez você não seja tão bonito mas se a sua abordagem for boa, você pode se dar bem, talvez você queira, vender para uma empresa grande, e essa empresa, ela compra de outros fornecedor, fornecedores, grandes, você não tem como disputar com esses fornecedores, uma camarada, irmão, você vai na fé, você ouve o Espírito, o Espírito me dá abordagem, e o jeito que você vai lidar na negociação, faz um camarada olhar para um outro, que tem todo o know-how, e falar assim, apesar dele ter mais know-how, eu acreditei em você, e eu vou fazer com você, e você fica milionário de um dia para a noite, uma abordagem, tudo envolve uma abordagem, você quer procurar um emprego, se você tocar no assunto X, você não está empregado, por exemplo, o cara é flamenguista doente, você chega lá, fala, é, o que você fez ontem? Fui lá ver, ver o Vasco, tá bom, meu irmão, é por ali a porta, ali, ó. sai, eu vou mandar passar um álcool aqui para limpar o chão, <risos> você tocou no assunto proibido, o Vasco tinha ganho do Flamengo naquele dia, estava revoltado, chateado, aí você fala, não, fui lá ver o Vascão, querido, bem, se bem que isso nunca acontece, mas ia ser mentira sua, meu amado, você precisa ter a abordagem certa. Uma pessoa está errada com você, fez uma coisa errada, você quer conversar com ela, tem uma abordagem para tratar o assunto sem criar uma inimizade. Tem uma pessoa que está sumindo da igreja, você quer motivá-la a voltar para a igreja, tem uma abordagem para essa pessoa se sentir amada por você e não ficar chateada você está cobrando alguma coisa dela na vida nós precisamos fazer a abordagem certa eu me lembro de um amigo meu que ele ele estava com os amigos dele lá em, em, em Cabo Frio aí ele virou e falou assim vou dar em cima daquela garota ali adolescente é fogo né aos caras tu vai se dar bem não rapaz vai tomar aí que vai tomar uma trava aí vou lá, meu irmão, vai ver, aí ele foi lá, Eu garota estava tomando a Coca-Cola assim, né, na latinha, aí ele chegou e falou assim, posso tomar um gole? Aí a garota, estava com a lata assim, e os amigos dele olhando, ouvindo tudo, pertinho assim do lado, a garota pegou e falou assim, pegou a lata, deu na mão dele e saiu, ela estava vazia, os caras, e o acho que era um carnaval, quatro dias de encarnação, quatro dias ele estava querendo morrer, querendo ir embora, desistiu do carnaval, de tanto que encarnaram nele, abordagem errada, abordagem errada, queridos, será que nós temos feito a abordagem correta? Eu ouvi falar que estava tendo um encontro de casais, aí o palestrante falou assim, todos nós temos problema no casamento, todos nós discutimos no casamento, tem alguém aqui que nunca brigou no casamento? Pensando que ninguém levanta a mão, aí uma senhora aí o predetor ficou sem graça, ah, não é possível, ah, é, vocês nunca brigaram, então vem aqui contar para a gente como é que foi isso, ela olhou para o marido e falou, ela foi lá, aí, ela, aí o, o predetor, como é que foi isso que vocês nunca brigaram, ele falou, ah, isso começou na lua de mel, mas como é que foi, não, é porque a gente foi passar a nossa lua de mel de carroça e aí, e aí que nós fomos na carroça, e de repente o burro estava puxando a carroça, ele, ele emperrou lá, ele parou, e aí, e aí, que o meu marido não gostou, e aí, aí ele foi lá, olhou no olho do burro e falou assim, um, e aí ele puxou o burro, aí o burro andou, aí ele montou na carroça e foi andando, ah, e aí, e aí que de repente o burro parou de novo, não queria andar, emperrou. Ah, então? Aí ele foi lá, olhou no olho do burro, falou: dois. Pegou um revólver e deu cinco tiros na cara do burro. Mas o que isso tem a ver que vocês nunca brigaram? Ah, é que aí a gente teve que ir para Ló de Mel andando, né? Ah, e o que, que tem isso a ver? Não, a gente foi andando e eu falei para ele que eu não estava gostando, que eu estava cansada. E aí? ele falou para mim assim, um, nunca brigaram, por que será? Nunca brigaram, se tem algum tricolor, eu conto depois de novo, para você entender, estou brincando, estou brincando, estou brincando, tricolor inteligente, inteligente, meus irmãos, a abordagem, essa foi ruim, né, essa abordagem do camarada, né? foi ruim, mas a abordagem, é a forma que você fala, quando o Espírito te move, você vai negociar com os caras mais ricos do mundo, mais poderosos do mundo, você vai fazer uma coisa difícil, uma conversa difícil, você vai tratar de uma situação que pode acabar um casamento, o Espírito te dá a abordagem, quando o Espírito fala, segundo lugar, você terá credibilidade em qualquer ambiente, o que mais solta para a gente hoje é a credibilidade, Ninguém acredita em ninguém. Agora dá uma olhada na situação. O cara é o quê? Ministro da Fazenda. O cara é o quê? Importante. O cara é o quê? Milionário. O cara tem uma Lamborghini. O cara está lá com um rolo que vale uma fortuna, o preço de um carro, um rolo daquele. Vem um cara com a roupa esfarrapada. Você está entendendo o que está lendo? Não, não estou, não quer que eu explique? Ele podia falar assim, está de palhaçada, né? é? Está explicar para mim? Eu sou o chefe do tesouro da Etiópia, rapaz? Mas não, ele convida o camarada, aí sobe um cara esfarrapado, suado no carro dele, fala de Jesus a partir do profeta Isaías, e de repente eles passam e eles veem um lago, o que o cara diz? eis aqui um lago, que impede que eu seja batizado, o que significa batismo? Compromisso, é emergir, é compromisso, ele fala aqui ó, eu adorei o que ouvi de você, que o Messias é Jesus, e que Jesus muda a vida da gente, e eu quero te falar uma coisa, eu quero compromisso com Jesus, eu quero me batizar agora, primeiro dia, ele não falou assim, vou pensar sobre isso. Ele falou assim, vou consultar a internet sobre esse assunto. Ele ouve, e Felipe fala com tanta paixão e convicção do Espírito Santo, que o homem importante e rico ouve esfarrapado e evangelista e acredita. Meus amados, nós temos uma crise de credibilidade um golpista um dia desse, ele foi lá para poder fazer o documento do carro que ele estava comprando uma pessoa, chegou lá, ele falou, ó, oh, eu, eu, eu vou fazer a transferência, oh, você não fez não? Não, não trouxe o papel, vou fazer aqui agora, aí ligou, aqui, OK, transfere aqui para a conta do fulano, o número tal, 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 aí a pessoa ficou, era uma mulher, ficou meio sem graça ali e tal, aí ele foi falando tal, 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 aí ela, não, mas eu preciso ver o comprovante, não, eu vou ligar aqui agora para o meu gerente, fala direto com o meu gerente, ah, ligou, fala aqui com ela, aqui fulano, tal, oh, aquela aplicação depois eu faço, golpista, golpista, aí a mulher foi ficando sem graça, aí falou, olha aqui é o gerente tal, aqui do, do Bradesco, é, e tal, eu queria dizer para você, não, já está feito aqui, tal, 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 esse é cliente nosso, tem muito tempo, e tal, 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 e ela nervosa ali, então, assinou o documento, ele saiu dali, foi direto para o Detran, dentro documento, um carro caro, ganhou o carro, de graça, ganhou, por quê? Porque era tudo mentira, irmão, você não pode mais comer a porcaria de uma linguiça em paz, quando você come linguiça, você não sabe se vai pegar, vai ter celulite ou celulose, eu é não é? Antigamente eu comer linguiça, ficava cheio de celulite, agora é celulose também, papelão, meu Deus do céu, empresas renomadas, uma dessas empresas, é uma das maiores vendedoras de carne do mundo, os caras botando carne podre, aí quer ganhar dinheiro? Cria galinha, cria peixe, tem um laguinho aí? Bota lá uns peixes, você vai ganhar dinheiro, porque a carne vai cair, a procura por carne vai cair, ninguém acredita mais, Brasília, quantos salva em Brasília? Quantos? Irmão, não dá para encher as duas mãos. É ladrão e gente compromissada com o interesse de um grupo específico. É o que a gente tem lá. Até quem não está roubando, ele está lá para defender um grupo. Então, ele não está para defender o povo. Está para defender o grupo que ele defende. Então, se for para desmatar e é para atender o madeireiro porque ele gosta do madeireiro, ele vai defender o madeireiro e que se dane você. Se traz o mal para as crianças do país, não importa, ele vai defender aquele grupo é, de comunicação que ele defende, é assim, não salva as duas mãos daqueles 500 que, que tem lá, credibilidade, não há credibilidade, infelizmente, nós não podemos acreditar nos pais da gente, nos filhos da gente, na mulher da gente, no, no, no marido da gente, no patrão que você trabalha para ele há 20 anos, caramente para você, nós temos um problema de credibilidade, mas quando o Espírito está com você, você vai passar para as pessoas credibilidade, o cara vai fechar um negócio com você, porque você pequenininho, vai chegar lá com o seu carro mais simples, para fechar um negócio, vai chegar um monte de gente bonita, com ouro, com diamante, ele vai olhar para você e vai acreditar em você, e vai fechar um negócio com você, e sua empresa vai prosperar, e você vai poder ajudar missionários, você vai poder investir na obra de Deus, e não vai faltar nada para a sua família, meus amados irmãos, quando fomos alugar, o nosso primeiro templo, lá no Rio Mar, saímos da escola, fomos para o hotel, do hotel a gente alugou um lugar, ali no Rio Mar, o proprietário não queria alugar para a gente de jeito nenhum, por porque, de tanto escândalo, de igreja, que aluga e não paga, não queria alugar para a gente, eu falei para ele, ó, o senhor olha a minha história, eu não tenho um cheque sem fundo na minha vida, sofri de um pastor, bate o nome do meu pai, meu pai é um homem honrado, olha, quase dois meses para convencer a alugar para a gente, porque, de tanta lambança que tem por aí, depois, virou meu amigo, depois cedeu um terreno para a gente, para a gente parar, pra, parar os carros de estacionamento, que tinha uns burrinhos de estacionamento, lembra? Sabe quanto que a gente pagou por aluguel naquilo? Nem um centavo, nem um centavo, usamos anos sem pagar um centavo, virou amigo, credibilidade, eu falar uma coisa, ah pastor, pode fazer do jeito que você quiser, desse jeito, mas até ganhar confiança, por quê? Por causa dos maus, eu fui abrir uma conta da nossa igreja, no Santander, resposta do Santander, não trabalhamos com esse segmento, falei, mas como, eu sou correntista do banco, há quase 30 anos, há 25 anos, eu nunca tive um cheque sem fundo na minha vida, eu sou presidente da igreja, a igreja pode levantar o nome da igreja, a igreja não deve um centavo a ninguém, resposta do banco, não trabalhamos com esse segmento, por que será? Porque tem um monte de gente falando uma coisa e vivendo outra. Tem um monte de gente dizendo que ama a Deus, que ama as pessoas, mas ama a si próprio. E aí os bons pagam por causa do erro dos maus. Meus amados irmãos, Deus vai te dar credibilidade. Você vai falar com o um cara mais rico, mais poderoso, ele vai te ouvir eu estava lá com o prefeito lá de Londrina e eu cheguei lá e eu falei de Deus para ele e eu falei para ele, ó oh, prefeito o que você faz aqui hoje daqui a 30 anos você pode ser envergonhado ou exaltado que você faz aqui hoje, daqui a 30 anos o seu filho passa uma vergonha e é exaltado, aí eu contei para ele uma história minha lá, que depois eu conto para vocês daqui a 30 anos você pode ser exaltado ou humilhado ele ficou me olhando falou, toma meu telefone pastor quero falar mais com você meus amados irmãos credibilidade, terceira coisa que o Espírito faz quando ele fala você saberá o prazo das coisas, no versículo 39, diz que quando ele acabou de batizar o Eunuco, Felipe foi arrebatado, Deus tirou ele ali de uma maneira sobrenatural, o mais normal seria Felipe seguir com ele mais um pouco, bater um papo, o mais normal seria talvez ir para a Etiópia com ele, tirar uns dias de férias, curtir a piscina lá do palácio, Conhecer lá os familiares daquele etíope. Ninguém sai sem se despedir. Mas o Espírito dá o prazo das coisas. Tudo tem um prazo. Tem coisas que você não começar hoje, você nunca vai começar. Tem coisas se você não rejeitar agora, na sua juventude, você vai pagar o preço o resto da sua vida. Tem coisa. Que você já tentou, tentou, tentou. Para, chega. O prazo de validade já foi. Você está insistindo. Você já botou um apartamento no seu negócio, já perdeu. Botou o segundo, perdeu. Botou o terceiro, perdeu. Você vai perder agora a sua alma daqui a pouco. Você não tem mais nada para perder. Ou você trabalha mal, ou você está num segmento errado. Alguma coisa não está boa para de investir e não inundar, você precisa saber que a primeira perda é a menor, você precisa entender os prazos do Espírito, prazos para começar e prazos para encerrar, prazos para tentar e prazos para não tentar mais, mas se não conhecemos o Espírito, batemos nas portas erradas e arrombamos as portas e entramos, quando a gente se dá mal, como é que Deus deixou? Felipe nunca ia escolher abandonar o eunuco depois do cara acabar de se batizar, nunca ele ia falar vamos parar em algum lugar para comer vamos comemorar mas o espírito tinha uma outra tarefa você tem que saber o prazo das coisas o prazo de tentar, o prazo de não tentar mais o cara está namorando você há 500 anos aí só que você deu mole aí vocês começaram a ter sexo Aí, mulher quer relacionamento, o homem quer sexo, em termos gerais, você deu o que ele quer, por que ele vai te dar o que você quer? Tá bom para ele, só encontra com você contar tá fim. afim, o dinheiro é só para ele, e você está namorando há oito anos, e o bendito não comprou um garfo, não fala em casamento ele fala que está novo está só com 45 anos é um garoto mesmo 45, como é que vai casar? como é que vai ter maturidade para casar? e você está aí 41 jogando no segundo tempo quando ele não conseguiu alguém para o primeiro tempo o Espírito Santo sabe a hora de tentar montar essa empresa que você sonha, de mudar de rumo, de fazer uma faculdade de uma coisa que você sonha, eu tenho aqui na igreja, pessoa que era polícia militar, polícia militar, teve uma situação, e ele teve que sair da polícia, foi fazer direito, hoje é um baita advogado, ganha um dinheiro bacana, está fazendo uma outra campanha na vida, por quê? Sobre o tempo das coisas, ah, mas cinco anos, cinco anos, passa rápido, fez uma nova carreira, você é militar, vai aposentar daqui a um pouco, o que você vai fazer depois? Qual é o tempo de começar? Ah, quando eu acabar, eu vou pensar no que fazer, não, meu filho, começa agora a fazer, quando você aposentar, você já está no rumo, você já sabe tudo, já está preparado, está treinado, e você engata uma nova coisa, em quarto e último lugar, quando o Espírito fala, você promoverá transformação, onde passar, quando o Espírito fala, onde você passa, tem transformação, o que aconteceu? Olha só, o versículo 39, o versículo 39 diz assim, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. repentinamente, o eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho, quando o Espírito fala, com você, você chega na faculdade, você muda a faculdade, você muda as pessoas, quando o Espírito fala, você chega num prédio, você muda o prédio, quando o Espírito fala, você chega num ambiente de trabalho, você é o catalisador de positividade, de alegria daquele ambiente, por onde você passa, você derrama esperança, fé, ousadia, paz, quando o Espírito fala, pastor, eu não sei se eu levo jeito para isso não, primeiro eu preciso resolver minha vida, Estou cheio de problema, também tem problema, mas o Espírito fala: faz o que tem que fazer, eu vou cuidar dos teus problemas. Quer saber no que eu acredito? O que dizer? Esse menino não tem e nem sonha em ter um iPhone, nem imagina qual é o gosto de um McLanche feliz, não sabe o que é Nike e muito menos como deve ser a Disney, os pais dele não apareceram no vídeo, isso chamou minha atenção, será que ele tem pai e mãe? Não sei, mas decidiu ouvir o Espírito, transformar pessoas, querido, o Espírito ainda fala, e se você decidir ouvir, buscando intimidade com Ele, você terá a abordagem correta para cada situação, você terá credibilidade em qualquer ambiente, você saberá o prazo das coisas, você promoverá transformação aonde você passar, você quer viver isso? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite, que quer começar uma nova vida com Jesus, quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite, que quer viver o que o Mateus está vivendo, você quer ser instrumento de Deus. Quer ouvir o Espírito para os seus negócios. Quer ouvir o Espírito sobre a sua família. Quer ouvir o Espírito para o que você faz. Para o que você empreende. Quer ouvir o Espírito sobre os seus novos sonhos. Quer ouvir o Espírito para poder falar com as pessoas. Contagiar pessoas. Quer ouvir o Espírito para transformar vidas. Quer ouvir o Espírito para liderar sua célula. Quer ouvir o Espírito para conduzir pessoas aos pés de Jesus. Quer ouvir o Espírito para fazer grandes negócios. Quer ouvir o Espírito. Porque o Espírito ainda fala. Você quer ouvir o Espírito? Quer se converter a Jesus? Quer uma mudança divina? Onde você está? Abaixo Abaixe sua cabeça e repete comigo uma simples oração. Diga assim, Deus bendito. No seu coração, ninguém precisa ouvir. Deus bendito. Eu peço perdão dos meus pecados. E peço que Jesus mude a minha vida. Eu quero ouvir o teu Espírito, ter a abordagem certa. Quero ter credibilidade eu quero promover transformação, eu quero minha família mais unida e feliz, meu Deus, me abençoa, meu Deus, me enche do Teu Espírito, com o perdão dos meus pecados, eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém.